0: Einen schönen guten Morgen. Ich hatte keine Ahnung, dass wir heute ein so ein großes Programm und interessantes Programm haben. Sonst hätte ich mich über dieses Thema heute nicht drüber getraut. Manchmal ist es gut, man weiß es nicht. Das Hauptthema der Bibel, das sich von vorn bis hinten durchzieht, ist... Die Verlorenheit des Menschen und der Weg Gottes zu den Menschen. Von Anfang an bis zum Schluss. Er will bei uns sein. Wir haben in diesem Sommer bei uns einen mordsmäßigen Wasserschaden gehabt und von daher eine ziemlich große Baustelle, einem Badezimmer, wir haben gleich mehrere bei uns im Haus, einer Familie, die zurzeit bei uns wohnt. Und wir mussten alles aufreißen und letzte Woche bin ich so halbwegs wieder fertig geworden und ich musste die Duschtasse einsetzen und verschließen und drunter gleichzeitig mit diesem Schaum alles aussprühen, damit das alles dann gut hält. Und das musste recht rasch gehen. Ich musste wissen, wo ich da spritze, also habe ich eine Taschenlampe da hineingelegt und das ausgeleuchtet, weil der Schaum, der das sind zwei Komponenten schon, der hält nur fünf Minuten ungefähr, muss ja schnell sein, sonst explodiert mir nachher die Flasche vor mir. Gleichzeitig musste ich die Steine vorbereiten, die ich noch dort einsetzen musste, weil durch die Steine hatte ich ein Loch gebohrt, damit ich dann auch noch dahinter schäumen kann. Also musste ich den Kleber und die Steine alles zurecht haben, auch der Kleber wird relativ schnell hart. Ich hatte so ungefähr fünf Minuten, das Ganze richtig zu machen. Schäumen, die Steine rein mit dem Kleber, durch das Loch wieder zu schäumen, dass das gut passt. Ich hatte das super vorbereitet. Manchmal bin ich sogar organisiert. Leuchte hinein, ersten Schaum hinein, Stein rein mit dem Kleber drauf, durch das Loch, zwei Löcher waren sogar durchgeschäumt alles, alles ausgerichtet, es hielt. Und dann ging es ans Zusammenräumen. Und ich habe das alles zusammengeräumt und beim Zusammenräumen sehe ich die, die Hülle von meiner Taschenlampe und denke... Wo leuchtet dieses Ding gerade? Ihr habt es mitbekommen, unter der Duschtasse, eingemauert, eingeschäumt, eingeschalten. Ich nehme an, dass in der Zwischenzeit das Licht ausgegangen ist. Aber ich dachte so, das Licht leuchtet in der Finsternis. Ist das nicht genau das, was Gott gemacht hat? Dieser große Gott hat sich in diese kleine Welt unserer unter der Duschtasse leben, ja, hineinbegeben, weil er bei uns sein will. Er will uns. Er will das Licht in diese Finsternis hineinbringen. Nachdem das Licht in dieser Weltgeschichte ausgegangen war, nach dem Sündenfall, war das erste Wort, was Gott sagte. Adam, wo bist du? Und das ist das Wort, mit dem er über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende uns nachgegangen ist. Wo bist du? Und eines der ich denke, das größte Beispiel neben Jesus Christus selbst zu sehen, dass Gott unter den Menschen wohnen will, ist im Alten Testament die Stiftshütte. Das ganze Volk Israel war unterwegs von Ägypten, von Mose herausgeführt. Gott hat sie geleitet in dieses gelobte Land hinein. Und unterwegs mussten sie in, diesen, in dieser Wüstenwanderung auch irgendwie versorgt werden. Und Gott hat sie versorgt. Aber das war nicht sein Ziel. Sein Ziel ist immer, er möchte bei uns wohnen. Er möchte bei uns sein. Und deshalb erneuert er dort ganz grundlegend noch einmal diesen Bund, den er mit Adam geschlossen hat, den er mit Noah geschlossen hat, mit, diesem, mit dieser Arche, mit diesem, dieser Kiste und dann diesem reg tollen Regenbogen. Wir haben das vor, vorletztes vor, Mal, glaube ich, darüber gesprochen. Er erneuert den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Und sagt, dieser Bund heißt ich möchte bei dir sein, wir möchten zusammen sein. Und durch die ganze Bibel hindurch zieht sich aber auch, dass in diesem Bund ein riesen Knacks verläuft. Wenn dieser Gott wirklich ganz nahe bei uns wäre, dann würden wir umkommen, wir würden seine Heiligkeit nicht aushalten. Und das kommt bei all diesen Begegnungen im Alten Testament bereits heraus. Gott ruft Adam, wo bist du? Und Adam muss aus dem Paradies heraus, weil er diese enge Gegenwart mit Gott nicht überleben würde. Und Gott kommt, um das, um das abgefallene Menschheit zu richten in dieser Sintflut. Und er schützt eine Familie in diesem Kasten. In dieser Arche, wo er selbst zuschließt. Und dann kommt Gott und möchte den Bund mit dem Volk Israel in dieser Wüste schließen. Bereitet alle Vorbereitungen. Und er kommt langsam in die Nähe dieses Volkes, an diesem Berg. Und da ist dass diese Erscheinung dort ist so gewaltig, dass das ganze Volk sagt, Mose, das halten wir nicht aus, wir überleben das nicht. Wir sind das nicht wert, wir schaffen das nicht. Wenn diese ganze Herrlichkeit, diese Perfektheit Gottes an uns drankommt. Meinige, die Hausfrauen können davon, haben tolle Beispiele dafür. Ein paar Hausfrauen gibt es hier, ja? Zu dir kommt heute Nachmittag die perfekte Hausfrau. Du weißt, die führt ihren Haushalt absolut top. Wie geht es dir dabei? Ja? und wenn es uns schon ein bisschen so komisch dabei geht wie erst wenn der lebendige Gott der total perfekt ist groß, gewaltig, überhaupt unvorstellbar ist anfängst zu so umzukommen das halten wir nicht aus Und dann bitten sie Mose, Mose, geh du und rede mit ihm. Und dann geht Mose auf diesen Berg und dann heißt es, dass Gott ihm einen Bau zeigt. Einen himmlischen Bau. Und dann gibt er dem Mose den Auftrag und sagt, versuche diesen himmlischen Bau, nach diesen Vorlagen, in einem menschlichen Bau dort zu bauen, unter dem Volk, ich will mich dort zeigen, ich will dort sein, aber so verhüllt, so geschützt, dass ihr überleben könnt. Und im Neuen Testament, am Anfang des Johannes-Evangeliums, heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann heißt es, durch dieses Wort wurde alles geschaffen. Und dann kriegen wir mit, Moment einmal, das ist doch Gott selbst. Und dann heißt dieses Wort ist auch Gott. Und dann wurde dieses Wort Fleisch, steht dort. Dann nahm dieses göttliche, gewaltige, großartige, schöpferische Gestalt eines Menschen an. Es verhüllte sich. Es heißt, er entäußerte sich all seiner Herrlichkeit, Gewaltmacht. Das heißt, er legte all das ab, was uns umbringen würde und kommt zu uns. Adam, wo bist du? Und das ist das Bild, mit dem Gott eigentlich schon im Alten Testament hineinkommt mit der Stiftshütte und sagt, ich verhülle mich so, dass du ihr mich ertragen könnt, aber ich möchte bei euch sein. Denn auf der anderen Seite ist das das Beste, was euch geschehen kann. Und jetzt sieht dieses Zelt aus, mitten in der Wüste, das ist so ein Modell, ähm, dieser Vorhof, der umzäunt, da müsste man doppelt so groß denken, das ist, äh, die Maßstäbe stimmen beim Vorhof nicht, die anderen stimmen schon. Das steht dort in Israel, das kann man sich anschauen. Von außen hin, naja. Aber da ist derartig viel Symbolik, derartig viele Zeichen drinnen, wie Jesus Christus ist, dass wir eine Serie von mindestens zehn Predigten bräuchten. Also ihr könnt euch vorstellen, wann er heute Mittagessen ist. Ich möchte heute gerne einen, einen ganz kleinen so Durchmarsch durch dieses Zelt machen, um nur ein bisschen aufzuzeigen, damit ihr einen Gluster darauf bekommt, euch damit mehr auseinanderzusetzen. Wie großartig das ist. Licht in der Dunkelheit. Das ist wie diese Taschenlampe und der Duschstraße. Und dieses Modell, hier ist ein kleiner Maßstab nochmal aufgeführt, zeigt uns viele, viele Dinge an. Es ist im Groben gesagt eine Aufzeichnung des Weges, wie kommt der Mensch zu Gott? Wie komme ich immer näher an Gott dran? Wir sehen am Anfang dieses Eingangstor. Und wir haben in, dieser, in diesem Gebäude drei, drei Tore. Hier ist eins mit Vorhängen zugedacht. Hier ist eins, wenn ich da zielen kann oder das hier noch geht. Oh, jetzt will es nicht mehr. Doch, hier. hier ist ein zweites, der Vorhang. Und hier drinnen ist es noch einmal abgeteilt, da ist noch einmal ein Vorhang. Alle Vorhänge haben die gleiche Größe. Verratmäßig. Die Form vom ersten Vorhang ist etwas anders, die ist etwas niedriger, dafür weiter. Die Vorhänge haben Farben drin und ich gehe heute nicht durch das alles durch. Ihr müsst mir einfach ein Stück jetzt glauben, dass das alles Hinweise sind auf die Person Jesus Christus, auf sein menschliches Sein, auf sein göttliches Sein, auf sein König Königsein, auf seine Heiligkeit und gleichzeitig auf sein Menschsein. Diese Tore hier sind alles Bilder auf Jesus Christus hin. Im Neuen Testament sagt Jesus, ich bin die Tür. Niemand kommt in die Nähe meines Vaters außer durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und das zeigt er das absolut auf. Ich bin der Eingang. Und wenn wir in die Nähe Gottes kommen wollen, geht es immer über Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. In den ersten Bereich, bis hier vorne, mit dem schwarzen Pfeil, durften die Heiden. Die durften nicht weiter. Wer Heide war, nicht Jude, stand vorne draußen. Aber es gab die Möglichkeit, für jeden Heiden Jude zu werden. Ja? Wenn sie das Bekenntnis zu diesem Gott sagten, die Beschneidung hatten, sie durften dann hinein, bis dorthin. Jeder Jude durfte bis dort hinein, durch den ersten Vorhang, Jesus Christus ist die Tür. Und damit war er in der Gemeinschaft aller anderen. Dieser, dieser ähm, Rundherum, der stellt das dar. Jeder Pfosten ist eigentlich ein Bild für einen Christen. Können wir heute nicht darauf eingehen. Ähm, aber dann war er in der Gemeinschaft der Christen. Jeder Jude konnte dort eintreten. Dann beschien sozusagen das Licht ihm. Der Eingang Jesus Christus und das erste nach dem Eingang, was ihm begegnete, war ein riesiger, ein großer Brandopferaltar. Die kamen rein und begegneten dem Tod. Nicht sehr einladend, würden wir sagen. Die Tür, unwahrscheinlich einladend, sehr schön, ja? Wenn wir anfangen, Jesus Christus wirklich kennenzulernen, der ist großartig. Aber wenn wir anfangen, uns ihm anzuvertrauen, durch diese Tür hineinzugehen, dann wird eines der ersten Dinge, die uns begegnen, sein Tod. Wenn ich in die Nähe Gottes gelange, muss das, was ich bin, sterben. Weil in uns wohnt nichts Gutes, sagt der Paulus, auch überhaupt nichts. Und das kann vor Gott nicht bestehen. Wenn wir in die Gegenwart Gottes hinein wollen, gibt es nur einen Weg, den hat Jesus Christus vorgezeichnet. Er ist eine Tür, hat gesagt, hier komm herein, ich zeige dir, wie es weitergeht. Aber es geht immer auch übers Stirn. Der Altar steht für vieles andere auch. Aber grundsätzlich für das Sterben. Einige also werden sagen, hallo, ich habe gedacht, ich lebe dann. Ja, das kommt noch. Der Paulus greift das auf. Und er sagt an die Römer, wenn ihr wirklich Gott nachfolgen wollt, das Korinther, jetzt muss ich überhaupt aufpassen, dann sind eure Leiber ein lebendiges, Gott wohlgefälliges, Opfer. Römerbrief, ja. Da greift das auf. Er sagt, wenn ihr durch diese Tür Jesus eingehen, dann merkt was für eine Faszination dieser Mensch, dieser Gottmensch, dieser Jesus Christus ist, dann müsst ihr euch eben letztlich als ein Opfer darbringen. Ihr letztlich sagen, Herr, mach mit mir, was du willst. Von mir kann ich nichts bringen. Ich kann nur sterben hier. Und Gott sagt dann, super, jetzt kann ich dich gebrauchen. Der normale Jude kam nur bis hierhin. Weiter ging es für den nicht. Dann gab es aber die Priester und die verrichteten ihren Dienst hier. Die schauten, dass das richtige Opfer gebracht wurde. Hier wurde das Opfer dann geschlachtet und gebracht. Und dann der Priester, der ging dann weiter zu diesem Gerät hier. Zu diesem Eher ein Meer, heißt es auch. Eine Riesenschüssel, eine große Waschgelegenheit. Ein Bild auf das Wort Gottes hin, in dem wir uns immer wieder waschen sollen. Ja? Als Jesus den, den Jüngern die Füße wäscht, sagt der, Paulus, äh, der Petrus, er ja, muss doch dann ganz gewaschen werden letztendlich. Und dann sagt, sagt Jesus, wer gewaschen ist, der bedarf nur noch der Füße. Immer wieder ist Reinigung. Denn in den Briefen haben wir dann die reinigende Kraft des Wortes Gottes, das Wäscht. Im Jakobusbrief haben wir das, das Bild, dass Gottes Wort wie ein Spiegel ist, heißt es, dass es vorgehalten wird. Und in diesem Wort können wir lernen, es reinigt uns. Wisst ihr, was? aus was das gemacht worden ist, dieses Gerät? Aus den Spiegeln der Frauen. Das war poliertes Metall damals. Es ja, ist ein tolles Bild bereits hin auf Gottes Wort, das uns ein Spiegel vorgehalten wird im Jakobusbrief. Es hat reinigende Kraft. Und am Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Es ist auch ein Bild auf Jesus Christus hin. Wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, erkenne ich in diesem Wort das wahre Wort, das lebendige Wort Jesus Christus, und je mehr ich diesen Jesus Christus erkenne, desto mehr reinigt mich das auch. Stell dir vor, hier vorne würde statt mir Jesus Christus predigen. Ich glaube, keiner von euch würde einschlafen, oder? Wow. Stell dir vor, Jesus Christus würde heute mit dir hier sichtbar hinausgehen. Je mehr ich von ihm erkenne, wie realer er mir ist, desto mehr würde es mich reinigen und prägen, mein Leben. Ich würde manches anders tun, oder? Wenn ich ihn neben mir sehe. Oder nicht? Ich denke schon. Die Priester hatten sich dort immer wieder zu reinigen. Im Neuen Testament werden die Gläubigen, die Christen, auch bezeichnet als Priester. Wir sind Priester Gottes. In Offenbarung ist es bereits drinnen, aber auch im Hebräerbrief und so weiter. Wir sind Priester. Das heißt, im Neuen Testament gehen wir nicht nur bis zu diesem Altar und sterben, sondern wir haben einen Auftrag, Leute hier hineinzuführen, ihnen zu zeigen, was es heißt, sich Gott darzubringen, ihnen zu zeigen, was es heißt, in der Reinigung zu leben, Gottes Wort zu zeigen, und es geht noch weiter, der Priester hatte auch einen Dienst in dem ersten Innenraum, nicht im zweiten. Da ging kein Priester hinein, außer der hohe Priester am Versöhnungsfest. Wir sind aber keine hohen Priester im Neuen Testament. Und übrigens auch nicht in der ganzen Bibel. Da gibt es nur einen einzigen hohen Priester. Das heißt, im Alten Testament war es, der Bruder von, von Mose und seine, seine äh, Söhne nachher. Und im Neuen Testament haben wir einen hohen Priester. Der geht ins Allerheiligste, Jesus. Im Hebräerbrief. Ich kann heute aufgrund der Zeit das leider nicht alles durchgehen. Aber im Hebräerbrief wird Jesus als der hohe Priester bezeichnet. Wir sind Priester, die nur bis ins Allerheiligste hier gehen. Wir gehen nicht ins, Aller, äh, ins Heiligtum hier gehen. Das Heiligtum und hinten ist das Allerheiligste. Ganz hinten hinein geht einmal am großen Versöhnungstag der Hohepriester. Priester. Und ich möchte jetzt kurz vorwegnehmen: Der größte Versöhnungstag kommt erst. Den haben wir noch nicht. Wenn wir durch die Feste der Juden durchgehen, das ist eine ganz genaue Reihenfolge und, und Bedeutung da drinnen. Können wir heute nicht machen, haben wir nicht die Zeit gehabt. Aber der große Versöhnungsfest kommt erst. Die Versöhnung haben wir schon, aber das Fest feiern wir erst. <lacht> Kommt. Ich freue mich drauf. Hier wird es nochmal dargestellt: der erste Eingang, der Brandopferaltar, dieses eherne Meer, wo man sich gereinigt hat, der erste Vorhang, quadratisch. Quadrat ist immer perfekt. In, in, in der Bibel. Dann stehen hier drinnen der goldene Leuchter. Ein, der Schaubrottisch mit den Broten drauf, den ungesäuerten Broten und hier der Rauchopferaltar. Ähm, in diesem Vorbereich gibt es verschiedene Dienste zu tun. Was mache ich mit der Zeit heute? Anhalten. Bitte anhalten. Kann jemand dann Schuhe dort aufschmessen? <lacht> der Priester hatte Dienst hier, hier und hier, an diesen drei Dingen. Der goldene Leuchter ist in der, in der Bibel durch ein Bild für die Gemeinde Jesu. Übrigens das Einzige in diesem vorderen Bereich, was aus purem Gold ist, durch und durch. In Gottes Augen ist die Gemeinde Jesu total Gold. Perfekt. Gold ist immer das Bild für perfekt und zwar für eine göttliche Perfektheit. Wir sind perfekt. Weißt du, wie der goldene Leuchter entstanden ist? Wurde genau gesagt. 2. Mos, Mose, Kapitel 25, der wird das, von dort an wird das Ganze beschrieben. Kriegt Mose die Anleitung. Und da heißt es, Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, Sie sollen ein Hebopfer für mich einnehmen. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, Sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Und dann sagt er was? Holz, Gold, Silber, Edelsteine und so weiter. Und dann in Vers 8 heißt es, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nach dem Urbild der Wohnung, nach dem Urbild all ihre Geräte, danach sollst du es machen. Das Urbild steht im Himmel. Das ist nicht das Urbild. Das ist das Abbild. Das uns vieles zeigen kann. Aber das Urbild steht im Himmel. Macht es danach. Und dann wird beschrieben unter anderem, wie der goldene Leuchter gemacht wird. Der goldene Leuchter wird aus einem Mittelteil, einem großen Einzelleuchter, in einem Stück die Arme herausgetrieben. Das heißt, die werden nicht angeschweißt. Aus diesem mittleren Arm wird es herausgehämmert, aus einem Stück, sechs Arme. Sechs ist immer das Bild auch für die Unzulänglichkeit eigentlich des Menschseins. Aber dadurch, dass in der Mitte ein Leuchter ist, ist es sieben. Und sieben ist die perfekte Zahl Gottes. Kriegen wir irgendwas mit aus dem Neuen Testament? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Ja? Unter der Duschtasse ist es nicht mehr dunkel. Ich habe meine Taschenlampe dort vergessen. Gott hat Jesus Christus in dieser Welt nicht vergessen, geschickt. Ein Licht, ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Beides. Und dass ihr Lichter dieser Welt sein könnt, ist nur, dass ihr aus mir heraus entstanden seid. Ein großartiges Bild auf Jesus Christus hin und auf seine Gemeinde, dieser siebenarmige Leuchter. Und dann schlagen wir die Offenbarung auf und dort wird es ganz klar am Anfang, in ersten zwei Kapiteln, dort heißt da sah dieser Johannes, hatte diese Vision und sah Jesus. Und dann sah er dort Leuchter. Siebenarmige Leuchter. Und dann steht dort, diese Leuchter, das sind die Gemeinden. Und dann geht er durch in Ephesus und in Smyrna und so weiter. Das sind die Gemeinden. Ich bin das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Wir beide zusammen bilden die Gemeinde. Ein tolles Bild auf Jesus Christus hier. Wenn ihr durch diese Stiftshütte geht, das begegnet euch auf, auf, auf Schritt und Tritt. Jesus Christus, da und Bilder. Also wenn wir eigentlich das Thema haben, Jesus im Alten Testament, reicht es, immer durch die Stiftshütte gehen, das sage ich euch. Der Eingang Jesus Christus. Der Leuchter, die Mitte Jesus Christus, wir aus ihm heraus. Dann gegenüber ist der Schaubrotetisch. Oh, voilà. Hier ein goldener Tisch, aber Akazienholz innen überzogen mit Gold und darauf liegen die Schaubrote, die ungesäuerten Brot. Ungesäuert heißt, ist auch immer für rein, sündlos auch. Und das Brot, na einmal können Sie raten, was ist das Bild für Brot? Ja, ich bin das Brot des Lebens. Und gleichzeitig das Wort. Gell? Als Jesus versucht wird, sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das Brot. Und er selbst auch wieder das Brot. Das Brot ist das Wort Gottes, aber das Wort Gottes ist letztlich auch Jesus Christus. Also das Brot auch wieder Jesus Christus. Wieder ein Bild auf Jesus Christus hin. Und die Priester haben dort den Dienst zu verrichten, dieses Brot auszuteilen und zu erklären letztlich. Sie müssen es letztlich auch essen dort. Wir sollen es intus haben. Dieses Wort Gottes muss in uns leben. Von dem müssen wir ein Stück leben. Wir haben es hier vorne bereits. Es ist Jesus Christus, aber es ist einfach auch das Wort Gottes, es reinigt. Es ist hier, wir müssen davon leben. Es ist Jesus Christus, von dem wir leben. Auch dieses Wort müssen wir aber auch lesen, damit wir ihn kennenlernen. Es begegnet uns überall Jesus Christus. Dann haben wir diesen Rauchopferaltar. Das ist das kleinste Gerät da drin. Steht aber dem Allerheiligsten am nächsten. Und Rauchopfer ist immer ein Bild für Gebet in der Bibel. In Offenbarung wieder. Es ist dieses Rauchopfer, der angenehme Wohlgeruch. Der Heiligen sieht äh, vor Gottes Angesicht eben. Es tut mir leid, dass wir so schnell da durchgehen müssen. Hier sind wir noch einmal in diesem mittleren Bereich. Bis hierhin durfte der Priester gehen. Näher ans Allerheiligste kam er nicht. Ja, dann müsste er sterben. Weil er nicht perfekt ist. Unser Dienst ist also vor in diesem Heiligtumbereich an der Gemeinde, in der Gemeinde, für die Gemeinde, mit Jesus Christus. Unser Dienst ist am Worte Gottes. Ich bin Priester. Wir sind Priester Gottes. Am Wort Gottes. Es selbst einzunehmen, es anderen zu erklären, es immer wieder durchzugehen, es muss immer wieder erneuert werden, auch immer wieder von vorn bis hinten die Bibel lesen. Und unser Dienst ist ein Gebetsdienst. In der Anbetung vor Gott. In sich ausliefern an ihn. In dem Sehen, wie er ist, so nahe wie möglich in dieser Beziehung mit Gott, in diese Beziehung mit Gott treten, in das Gespräch mit ihm. Auf ihn hören. Und mit ihm reden. Wir können nicht auf alles jetzt eingehen. Aber hier der mittlere Vorhang, der wurde nur heruntergenommen, wenn die Stilzüte abgebaut wurde und wurde dann hier drüber gelegt. Damit nie jemand, dieses das Allerheiligste, Gefahr bestand, dass er dieses Heiligste schaut. Niemand kann Gott schauen und überleben. Außer durch Jesus Christus. Außer sozusagen durch diesen Vorhang hindurch. Und dieser Vorhang, als Jesus Christus stirbt, der zerreißt von oben an bis unten durch. Und zwei Dinge sind dabei wirklich interessant. Das eine ist, der Vorhang zerreißt von oben. Nicht von unten. Den hat nicht jemand unten angefasst, der zerrissen. Und nach oben kam keiner. Da war nur Gott, letztlich. Das ist das Bildausstück. Und dieser Vorhang ist nicht runtergefallen. Er ist zerrissen. Aber er ist hängen geblieben. Weiterhin als Schutz. Weil wir manchmal denken, wir können einfach so ganz, nehmen da auch ein Beispiel aus dem Hebräerbrief her, aber aus totalem Zusammenhang, auf die Freimütigkeit, wir können da bams ins Heiligtum hinein. Leute, das können wir nicht überleben. Und der Hebräerbrief ist da absolut eindeutig. Es zeigt, wir sind Priester und unsere Aufgabe ist hier, bis hierhin. Hier rein geht nur der hohe Priester. Und der hohe Priester geht hinein am großen Versöhnungstag mit ganz viel Blut und besprengt hier die sogenannte Bundeslade, die hier steht. Das ist eine Kiste, goldüberzogen. Hier drin war alles Gold. Das heißt, wenn du reingingst, sahst du Gold. Und Gold als Begriff des Perfekten. Dieser Raum war quadratisch, haben gesehen? Perfekt. Dieser Raum war nicht nur quadratisch, er war kubisch. Breite, Länge, Höhe gleich. Also das, was wir als Menschen, also jetzt bildlich gesprochen, als das überperfekte Vorstellung kennen, die drei Dimensionen, die vier, Dinge haben wir nicht mal, die wir uns mal sehen können. Das heißt, Gott will ganz klar machen, dieser letzte Raum, wo ich wohne, der ist perfekt. Absolut perfekt. Und wir haben in der Offenbarung wieder etwas, was kubisch ist. Und das, was im Himmel ist und vom Himmel auf die Erde kommt. Das neue Jerusalem. Material? Gold. Und in diesem neuen Jerusalem gibt es keinen Tempel, keine Stiftshütte, nichts mehr. Denn in der Mitte, das Licht ist Gott selbst und das Lamm wohnen dort. Hier. Das Abbild hier. Aber das kommt erst. Okay? Oder ist jemand von euch perfekt? In Gottes Augen ja, aber im Leben hier noch nicht. Wir haben etwas, was wir noch nicht besitzen. Ja, wir besitzen etwas, was wir noch nicht haben. Ist egal, wie du es jetzt sagst. Bei Jesus ist das anders. Er ging als hoher Priester hier hinein, Verrichtet er auch diese Dienste, Gebetsdienst, Gebet an der Gemeinde an der Miteinander. Ihr seid das Licht der Welt, ich bin das Licht der Welt, das Brot, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel äh, gekommen ist. Aber er geht als hoherpriester der perfekt ist, weiter. Nur er macht etwas, bevor er durch diesen Vorhang geht, nimmt er alle Sünde, alle Schuld der Welt auf sich. Und geht damit hinein, den zerreißt Ich kann mit der Schuld und Sünde dieser Welt nicht vor Gott treten. Und deshalb zieht Gott aus von ihm. Sagt. Und Jesus schreit am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? weil er nicht fremdes Blut von irgendeinem Lamm dort hineinbringt, sondern sich selbst. Und er wird gestorben mit der Sünde vor Gott. Und wenn das alles wäre, ja, dass er da für uns gestorben ist, dann ist er weg. Das würde uns das nutzen. Die Bibel spricht von diesem hohen Priester, der hineingeht, der sein eigenes Blut bringt. Im, im, äh, äh, Epheser, äh, im Hebräerbrief. Und du denkst, ja, das ist toll, jetzt hat das für uns das gemacht und viele denken, ah, jetzt kann ich auch ins Heiligtum gehen und der Hebräerbrief sagt, nein, unser Dienst ist vorne. Aber dann führt der Hebräerbrief etwas ein und das übersehen wir sehr oft. Der Hebräerbrief führt ein Priestertum ein, das immer schon bestanden hat. Was bis dahin wir nicht erkannt haben. Denn Jesus Christus ist nicht ein Priester nach der Ordnung des Mose und des Aaron, Sondern drunter, und das ist bei der Bibel, gerade in ihrer Symbolik so vielschichtig, drunter sagt er, der läuft bereits seit langem ein Priestertum. Nach einer anderen Ordnung, nach der Ordnung Melchisedeks er sagt, das Priestertum hat eine ewige Ordnung. Und das Priestertum habe ich bei Jesus anerkannt, weil selber war er schuldlos. Er ist zwar, zwar unsere Schuld auf sich genommen, deswegen hat er ihn zerrissen. Aber selber als Person war er schuldlos. Und das ist akzeptiert, anerkannt worden. Und deswegen ist er jetzt als hoher Priester dort drinnen, hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, ist er drinnen, aber nach der Ordnung welches? Nicht nach der menschlichen. Und das ist ein, ein Bild dahinter, das uns dann auch zeigt, warum das Versöhnungsfest erst kommt. Melchisedek war im Alten Testament, ich jetzt nicht auf das alles rein, geht um Abraham, wo er ihm begegnet. Und, und ein Bild auf das, was schon immer gekommen ist, ohne Anfang, ohne Ende, ein Priester, der schon immer war. Und sein Name ist Melachs und, und Zadak, aus diesen beiden Worten kommt das. Du bist der Hebräer, ja? Eigentlich der besser das Bescheid weiß. Aber Melach ist der König. Unser Tag ist Gerechtigkeit. Der König der Gerechtigkeit. Da wird er schon von seinem Namen gesagt. Ja, das ist ein Priester. Der ist gleichzeitig König. Königpriestertum, was immer Gottes Ziel auch schon war. Und er ist absolut gerecht. Deswegen habe ich ihn auferstehen lassen. Er hat nicht gesündigt. Ihn kann der Tod nicht festhalten. Wir haben gesündigt. Deswegen ist er gestorben. Aber er ist auferstanden. Er ist gerecht. Und deswegen wird er jetzt ein König und sitzt zur Rechten Gottes, hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, steht im Hebräerbrief. Und dann gibt es noch eine Draufgabe. Mechisedek war der König welches Landes? Von Salem. Shalom. Frieden, heißt das. Dieser hohe Priester, der hier hineingeht, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, ist König der Gerechtigkeit, hoher Priester, Und sein Reich heißt Friede. Mit dem werden wir einmal das große Versöhnungsfest feiern, wenn der letzte Vorhang gefallen ist. Denn das himmlische Jerusalem, das quadratisch ist, das auf diese Erde kommt, ist, das kubisch ist, und dann auf diese Erde kommt, in der Offenbarung wird es gezeigt, Wisst ihr, du, was das ist? Was dort steht? Das bist du und ich. Geschmückt wie eine Braut für den Bräutigam. Das sind Bilder drinnen, die müssten uns eigentlich vom Hocker reißen. Und in dieser Mitte wohnt dann die Herrlichkeit Gottes, Jesus Christus, das ist nur noch einmal der, der Gang durch, ich muss alles jetzt schnell durchgehen. In diesem Allerheiligsten war diese Kiste mit diesem Deckel drauf, mit diesem Cherubim. Dieses Wort Kiste ist das gleiche Wort, was für die Arche Noah verwendet wird, im Hebräischen. Dieser Schutzkasten. Hier ist er allerdings überzogen mit Gold. Reines Gold. Spricht auf der einen Seite von der Menschlichkeit, auf der anderen Seite von der Göttlichkeit. Wieder ein Bild auf Jesus Christus hin. Was war in der Kiste? Die Worte, die Zehn Gebote, die Tafeln, die Mose auf dem Berg bekommen hat. Der Stab Aarons, der geblüht hatte, die, 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 die Festmachung, dieser Aaron ist hoher Priester. Priestertum und ein Gefäß mit dem Manna. Ich bin das Wort des Lebens, sagt Jesus Christus. Ich bin das Gesetz. Ich bin das Wort. Nicht nur die Worte, sondern das heißt eigentlich im Hebräischen, es ist dort singular. Ich bin das Wort auch. Und dann ich bin der Aaronstab. Der Aaronstab wurde dort hineingelegt um zu zeigen, das ist für ewig. Da gibt es ein Priestertum, das hat Ewigkeitsrecht. Der Aaron ist ja gestorben. Seine Kinder und Söhne sind gestorben. Das musste immer wieder erneuert werden. Der Aaronstab blieb drinnen. Da gibt es einen Priester auf Ewigkeit. Ein Priester nach der Ordnung Melchisedex, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann war das Brot vom Himmel. Als die Hohen Priester, als die Schriftgelehrten Jesus immer wieder anklang sagt sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Eure Väter, die haben Manna gegessen und sind gestorben. Aber ich, ich bin das Brot, das wirkliche Manna, das vom Himmel gekommen ist und der von mir ist, der wird ewig leben. Auch das war in der Kiste drinnen. Alles Bilder auf Jesus Christus hin. Also wenn wir jetzt noch irgendeinen Zweifel haben, dass da ein Bild auf Jesus Christus hin ist, lest das durch. Aber ihr müsst ziemlich viel lesen in der Bibel. Aber ich möchte euch einen Gluster darauf machen, tut es das. Ja? und dann gab es noch den deckel der oben drauf war dieser deckel war aus reinem gold und das war wurde auch, es heißt eigentlich es heißt das sühne deckel aber es ist ja eigentlich ein das wort deckel in eigentlich ein, ein Zudecken und damit auch versöhnen und deswegen wurde er übersetzt mit mit sühne aber auch gnadenstuhl es ist auf der einen seite eine ein Thron in gewisser Hinsicht, und ein Thron war immer zur Rechtsprechung. Der Richter saß, das steht nicht. Und gleichzeitig ist aber auch der Gnadenstuhl, auf dem das ganze ähm, Blut immer geschüttet wurde, damit der Hohepriester reingehen konnte. Damit Gott uns gnädig sein kann. Wenn wir ins Allerheiligste gehen würden, dann begegnet uns Gott entweder als Richter oder als der, der uns gnädig ist, als Retter. Eins von beiden. Und Jesus hat sie zur Rechten Gottes gesetzt. Ich hoffe, wir begegnen ihm als Retter. Und dieser, man könnte noch ganz viel drüber sagen, Zeit geht nicht. Ich hoffe, ich habe euch nur ein bisschen ein Gluster drauf gemacht, zu zeigen, das Grundthema der Bibel ist, Gott will uns, Gott will zu uns. Und in der Stiftsütze zeigt dann ich komme zu dir durch meinen Sohn Jesus Christus, sei das durch Reinigung, Errettung, Brot des Lebens, Licht, Ewigkeit. Ich komme zu dir, ich will zu dir und ich bringe dir alles, damit du auch mit mir Gemeinschaft haben kannst. Beim letzten großen Gemeinschaftsessen hat Jesus das einmal noch verdeutlichen wollen. Und gesagt, mich hat danach, ich habe so Sehnsucht gehabt, mit euch dieses Abendmahl zu feiern. Und wenn wir das jetzt feiern, das ist es eine Erinnerung daran. Ich habe solche Sehnsucht nach euch gehabt, mit euch Gemeinschaft zu haben. Ich will zu euch. Und dann gibt er ihnen das Brot und sagt, das ist mein Leib. Für euch gebrochen. Nehmt es. Das Brot des Lebens. Wir haben es mehrfach in der Stiftshütte. Und dann nimmt er den Wein und sagt, das ist mein Blut. Vergossen, zur Versöhnung. Und es ist ein neuer Bund, den ich hier schließe. Bund heißt, ich will bei euch sein. Ich will ein Bündnis mit der haben, wie der Ehebund. Ich gehe in deine Ehe ein und sage, liebe Frau, du kannst in England bleiben, ich bin hier in Österreich. Hauptsache, wir sind immer verheiratet. Na, die hat mir was erzählt, die Lies. Und ich hier auch. So, er sagt, weil wir, ich, das, das Beste, was dir passieren kann, ist ja meine Gegenwart. Ich weiß warum ich dich geschaffen habe. Und ich möchte wieder in deine Gegenwart, ohne dass du dabei umkommst. Und deshalb hat dieser Jesus Christus alles getan, damit wir nicht umkommen auf dem Weg in die Gegenwart Gottes. Denn jeder Mensch, jeder auf dieser Welt, ist auf dem Weg in die Gegenwart Gottes. Die Frage ist, wirst du das überleben? dann brauchst du Jesus Christus. Er ist der Garant dafür, dass du in der Gegenwart Gottes leben kannst. Und die Stiftshütte zeigt das ganz klar. Und auf der anderen Seite dieser Jesus sagt, ich freue mich drauf, wenn du als geschmückte Braut perfekt einmal mir zugeführt wirst von meinem Vater und wir zwei miteinander wohnen werden dann werden wir das große Versöhnungsmahl im Himmel feiern. Ich freue mich drauf. Das ist eine Realität, die kommt auf uns zu, auf jeden von uns. Je mehr wir lernen, uns darauf auch zu freuen, desto mehr können wir die Prioritäten auf dieser Welt richtig einordnen. Was wirklich wichtig ist, auf diesem Weg. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Bild, das du im Himmel aufgerichtet hast. Dieses Heiligtum steht bereits vorbereitet im Himmel. Danke, dass du es das dem Mose gezeigt hast, was er hier bauen kann, um zu uns zu zeigen, dass es einen Weg zu dir gibt. Und Herr Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist und der Weg zum Vater geworden bist. Und dass wir das sehen dürfen schon tausend Jahre bevor du gekommen bist in der Stiftshütte. Und dass wir diesen Dienst tun dürfen, im Heiligtum. Und dass wir einen hohen Priester haben, du, Herr Jesus, der uns bereits im Allerheiligsten vertritt, durch den wir bereits vertreten sind und durch dich haben wir diesen Zugang ins Allerheiligste zum Vater. Aber eben durch dich. Danke dafür. Herr ja, bewahre uns dein Wort, öffne es uns noch mehr und lass uns begeistert und fand einfach ergriffen immer wieder werden von dir und deinem Wort, dass derartig tief und weit und groß ist. Bewahre es uns bitte und präge es uns tief ins Herz. Amen.